0: Estamos ya en la semana 13 de la temporada regular 2020 de la NFL y venimos aquí a analizar cada uno de los partidos de esta jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer la previa y pronóstico de cada uno de estos partidos. Una semana rara, lo que platicábamos antes. ...de iniciar con el podcast, cuando un Browns en contra de Titans... ...pinta como uno de los mejores partidos, sin duda alguna tiene la etiqueta... ...de una semana un poco rara, un, po un poco 2020 el asunto, pero bueno... ...venimos aquí a hacer previa y análisis de cada partido, me acompañan... ...como siempre el buen Alejandro Romo, bienvenido Romo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Chuy? Muy bien, muchas gracias... Eh... Una semana más ya se nos fue. Eh, bastante raro no tener el Thursday Night Football y, y en lugar de eso, eh, digo, haber cerrado la semana pasada con un Wednesday Night Football que me parece que solo ha pasado dos veces en la historia con, con esta. Entonces, una semana bastante atípica.
0: Y aparte creo que la última vez que tuvimos un partido el miércoles fue en 1936. Entonces, decir que Uno antes. La ah, ¿sí? sí
1: Ajá, o sea, ya en, en la unión del NFL, no sé si te acuerdas, me parece que fue en el 2012 que fue el season opener de Giants contra Cowboys. Por X o Y razón lo un movieron poco. de un jueves un
0: miércoles. No recordaba que fuera en miércoles, Si sí, no, no me acordaba que ese juego fuera en miércoles, pero sí tuvimos casi. estamos, Tenemos todavía cuatro semanas de temporada para que algo pase. Y tengamos partido el viernes para poder decir que tuvimos de lunes a domingo partidos, porque el sábado ahí viene. El sábado tendremos en semana 15, semana 16. Ya nada más faltaría un partidito el viernes para poder tener los siete días de la semana en algún punto de la temporada. Y también está por acá el buen Tony Álvarez. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, eh, Alex Chuy? Chuy, Alex, un placer eh, saludarlos. Bastante, bastante que platicar. Ya con ese setup eh, rumbo a esta semana, con ahora sí que la extensión de la anterior, pues sí nos deja con ganas de más fútbol americano, ¿no? Pero bueno, en la próxima tendremos también doble cartelera en lunes, tenemos un juego en martes, así que tal vez no por las razones que quisiéramos, pero bueno, disfrutar del fútbol americano en diferentes días, ¿no?
0: Así es, y solamente un par de descansos, así que está bastante cargado el calendario. Vamos empezando con estas previas y el primer encuentro es el Tennessee en contra de Cleveland que platicaba justo al inicio del podcast. Pinta muy bien este partido, dos equipos peleando fuerte por los playoffs. Creo que aquí empieza oficialmente como que la temporada de los Browns, ¿no? Un calendario muy, muy suave para ellos. Eh, realmente los partidos complicados Es justamente los que han perdido Sus tres derrotas han venido en esos partidos De los más complicados que han tenido Y se enfrentan ahora tal vez a la mejor ofensiva Que van a ver en todo el año Que es esta ofensiva de los Tennessee Titans Y me deja la verdad muchas dudas Cleveland Sus próximos cinco partidos Tres de ellos son Contra rivales que pudieran ser en playoffs Que es Titans, Ravens y Steelers En medio están los Jets y los Giants Y es cuando quiero ver realmente De qué están hechos estos Browns porque de momento, mmm, con la mirada ya puesta en enero, tomando en cuenta que con récord 8-3 están casi adentro de los playoffs, yo no confío mucho en ellos, pero este domingo es una buena prueba como para cambiar ese parecer.
1: Definitivamente. Hay que ver qué tal se pueden comportar los Browns contra un equipo con una ofensiva tan fuerte y especialmente que ellos también pueden correr el balón como son los Titans Mira, fíjense la estadística desde el 2019 los dos mejores corredores que han habido en prácticamente todas las categorías es Nick Chubb y Derrick Henry en yardas, eh, en yardas por juego Henry está en 1, Chubb en 2. en juegos de 100 yardas Henry está en 1, Chubb en 2. en yardas por acarreo Henry está en dos, Chauve está en uno, y en yardas más de lo que se espera, Henry está en uno y Chauve en dos. Entonces vamos a ver el duelo de running backs más físico que hay, más físicos que hay más bien en toda la NFL, y también veremos eh, un par de, de defensivas que que han mejorado un poco en lo que va de la temporada y veremos también de vuelta a Miles Garrett que mucha falta les hace a los Browns para el pass rush. Entonces yo creo que este va a ser un juego bastante interesante, muy pero muy terrestre y que lo va a ganar probablemente quien tenga la última posesión.
2: Sí, va a ser un, un juego. Yo creo que sí si vamos a ver unos Browns que van a estar a la altura de, de este nivel, al menos en contra de los titanes porque ya hemos hablado de que la secundaria sobre todo de los Titans, pues no asusta a nadie, entonces me parece que van a poder establecer el juego terrestre para después buscar inclusive tal vez no tan profundo con Jarvis Landry y compañía pero ojo a lo que pueda hacer Hopper y, y algunos otros elementos en. Ahora sí que en distancias cortas Tyren en los mismos corredores saliendo desde su posición, tal vez en la zona de flat, me parece que puede tomar ventaja Cleveland de esto mientras Baker Mayfield pueda basarse todavía en su juego terrestre. Pero eh, híjole, del otro lado de la pelota, por más que quiera echarle porras a la defensa de, de los Browns. Derek Henry, ¿no? Lo acabas de decir, Alex, sus números son impresionantes, tiene una muy buena línea y también ya nos dimos cuenta, ¿no? Que le tenemos que dar tal vez más crédito a Ryan Tannehill porque bien pudiera ser, quitando a Mahomes, eh, el quarterback más consistente, ¿no? De las últimas dos temporadas, al menos desde que tomó las riendas de los Titanes para acá, muy pocas veces se ha equivocado, sí, le han simplificado en ocasiones el playbook pero ha podido ganar encuentros con su brazo y con sus piernas en ocasiones. Así que sí me imagino un juego muy cerrado. Híjole, pronóstico reservado, muchachos. Yo creo que me tengo que ir con los titanes aquí nada más porque los veo más talentosos. Pero, ya lo decías, Chuyo, creo que aquí nos vamos a dar cuenta de verdad de qué están hechos estos Browns, que sí tienen talento, pero insisto, sus derrotas. Son contra equipos con récord ganador y sus victorias, la mayoría, por no decir todas, contra equipos con récord perdedor. ¿no?
0: Sí, otra ausencia que tiene clave Cleveland en este partido es Denzel Ward, el esquinero que va a estar afuera varias semanas más, con una lesión en la pantorrilla. En ese sentido, AJ Brown, que ya es favorito de este podcast, pudiera aprovecharse de esa secundaria de los Browns. Y si se ya convertía en un partido de muchos puntos y es momento al final del encuentro eh, cerrarlo pasando el de con posiciones ya contadas, eh, prefiero por bastante a Ryan Tanegil actualmente que a Baker Mayfield. Que el mismo Mayfield y su staff ofensivo admiten que están ahorita en un plan de preferir la ganancia de 5 yardas segura que poner el balón en riesgo con un pase de 15-20 yardas. Y por lo mismo Mayfield promedia menos de 200 yardas por partido. Pero también apenas tiene siete intercepciones. Nada que ver con las 21 de la temporada pasada. Entonces, en ese aspecto, creo que te necesitas más preparado para un duelo físico, para un duelo prácticamente de postemporada. Eh, en diciembre, con ese ambiente de playoffs, también tengo que ir con, con los Titans en este encuentro para ganarlo.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices, especialmente porque vimos que Kevin Stefanski hizo lo mismo en Minnesota el año pasado, donde él se siente más cómodo corriendo un sistema que literal se basa en el juego aéreo, digo, en el juego terrestre, disculpen, y realmente el juego aéreo es, es un complemento. Entonces llega a un equipo donde tienen al mejor dúo de corredores de la liga, en Nick Chubb y Karim Hunt, y desde entonces... Se ha visto en la necesidad de correr y correr y correr, especialmente porque Baker Mayfield no se ha ajustado a ese sistema como, como le gustaría a Stefanski. Entonces, volviendo a, a quién preferiríamos si, si Mayfield o Tannehill, creo yo que la, la respuesta es bastante obvia. Tannehill ha sido uno de los quarterbacks más consistentes de las últimas dos temporadas, como lo mencionó Tony, pero también se ha visto muy beneficiado del juego terrestre. Entonces, si quitamos ambos juegos terrestres, aún así me quedaría con Tannehill y creo yo que como defensa tal vez sea mejor la de Browns pero como, en, como equipo en general y sobre todo en el coacheo confío más en Mike Rabel de lo que confío en Stefanski. Entonces, yo también voy con Tennessee.
2: Sí, al menos nos ha demostrado Tennessee que puede ganar juegos importantes. ¿no? Yo lo hicieron la temporada anterior con este grupo de coaches y jugadores y los Browns Temporada tras temporada, al menos en, desde la llegada de Baker Mayfield y todo este grupo de jugadores, no nos han demostrado eso. no Entendemos que en esta ocasión puede ser diferente, pero hasta que no lo hagan, no vamos a poder confiar en ellos.
0: Exactamente, que nos prueben lo contrario en este partido. Vamos al oeste de la NFC con un partido tan, pero tan importante que es el Rams en contra de Cardinals, importante. Eh, Importantísimo para ambos porque la pelea está cerradísima en esa división, los Rams están 7-4, los Cards están eh, 6-5, ahí viene San Francisco y Seattle tiene un partido sencillo que ya veremos más adelante, entonces eh, están obligadísimos los dos a ganar este partido y yo veo una clave muy, pero muy marcada en este encuentro y es que Kyler Murray no está al 100%. Eh, sin duda alguna tiene algo en el hombro derecho, se le vio en el partido en contra de Seattle, que es cuando sufre esta lesión eh, no está corriendo porque no se quiere exponer al golpe se le nota en su tipo de acarreos en el tipo de jugadas que manda incluso Cliff Kingsbury eh, tampoco se ve cómodo lanzando, porque es el hombro derecho, es el hombro de lanzar no fue normal que la semana pasada lo detenían de esa manera a la defensiva de los Patriots, entonces no lo veo al 100% y para un partido así de cerrado, así importante tiene que estar Murray al 100 porque es el mejor jugador tal vez en el campo por parte de Arizona. Eh, y si no está al 100 va a ser muy complicado, creo yo, que ganen este partido en contra de Los Ángeles.
1: Tenemos que ver una semana de, de rebote de parte de los Rams después de, de lo mucho que nos quedaron a deber en contra de los 49ers. Y especialmente creo yo que se tienen que aprovechar de la habilidad que tienen de presionar por el centro para poder incomodar a Kyler Murray, para poder hacer que se desespere. Y como lo mencionaste tú, lastimado Murray no, no tiene la misma habilidad, no tiene la... Eh, las dos dimensiones de su juego, que también es el terrestre, porque como, como dices, des, desde el partido contra Seattle hemos visto un Kyler Murray que ha estado muy conservador a la hora de, de mover el balón por tierra, entonces ha preferido lanzar mucho, y esta defensiva de Rams eh, es muy única desde mi punto de vista, eh, tienen muy buena defensiva secundaria y también pueden presionar al coreback, entonces creo yo que van a estar poniéndole mucha presión constante, van a estar incomodando todo el partido a Murray y esa va a ser la clave para que los Rams ganen, porque creo yo que los Cardinals no van a tener la defensiva necesaria para poder neutralizar a, a la ofensiva de McVay en un en un duelo como este. Y a pesar de que los Rams llevan seis partidos consecutivos sin an anotar 30 puntos, que por cierto es la racha más larga que ha tenido Sean McVay de no anotar 30 o más puntos, yo creo que este juego se acaba eso.
2: A, a, a mí, digo, de todos esos factores estoy de acuerdo con ellos, pero también le agrego el que Cardinals si bien han mostrado una inmensa mejoría como organización y como equipo en este 2020 las derrotas que han tenido han sido la mayoría en contra de equipos inferiores a los Rams y los Rams si bien eh, el juego anterior no, no gustaron eh, que también le tenemos que dar crédito a San Francisco pero ya hablaremos de ellos en su momento creo que en el matchup tanto ofensiva contra defensiva de los dos equipos, le tenemos que dar la ventaja a los Rams, ¿no? Eh, insisto, vienen de una derrota dolorosa, pero también es el típico juego en el que pueden hacer el famoso bounce back, porque si con Murray sano veíamos cierta presión a él, que lo obligaba a rolar, que sí podía establecer el juego terrestre en ocasiones para ayudarse un poquito, pero cuando tenía que pasar podemos ver claramente los números de DeAndre Hopkins han ido ligeramente a la baja y es por la presión a Kyler Murray. Y Larry Fitzgerald, que si bien es un complemento, un veterano que todavía te cumple, eh, no está sano, para nada está sano, y Kirk no va a poder solo, no porque si bien va, va a ser el único distractor en ese grupo de receptores que puede estar al 100%, tomando en cuenta, insisto, que toda la atención de la defensa va a ir con Hopkins. Es muy física la secundaria de los Rams. Y va a llegar un momento en el que va a depender el equipo de Cardinals de lo que pueda hacer Murray con sus piernas. Y al no estar al 100%, será todavía peor. Eh, va a ser un juego cerrado. Y aparte, así le gusta ganar a los Rams. Juegos cerrados de pocos puntos. Pero también tengo a Los Ángeles ganando y las cosas se cierran tanto en el oeste. Y ya hablaremos del juego de los Niners, ¿eh? porque también ahí hay un tema interesante. pero el, el matchup general no me gusta a estas alturas de la temporada y en este momento para los Cardinals en contra de los Rams.
0: Sí, además regresa Jalen Ramsey que no estuvo presente la semana pasada por una molestia en la cadera que se presentó justo antes del partido. Está jugando muy bien Ramsey, está. Ahora sí jugando como un esquinero top 3 tal vez en la NFL. Ese duelo en contra de Hopkins pinta muy bien. Además de que Sean McVeigh ha demostrado mucho más que Cliff Kingsbury en ese tipo de partidos. Pero en el oeste la NFC puede pasar de todo y nos suelen dar muy buenos encuentros. Justamente vamos con, el, con otro equipo que también está en esta división que es San Francisco. Eh, uno de los dos partidos de lunes por la noche en contra de los Buffalo Bills. San Francisco que poco a poco ha ido recuperando jugadores, ya la semana pasada recuperaba por ejemplo a Divo Samuel, a Rajim Moster, a Richard Sherman, esta semana planea regresar Brandon Ayuk de la lista de COVID-19, entonces poco a poco han ido mejorando en ese aspecto y, una, y, un, y un asunto clave en este partido es la defensiva de Búfalo por tierra en contra de la ofensiva terrestre de los Niners. Si bien hay muchas dudas todavía con Nick Mullens, porque Jimmy Garoppolo continúa en la lista de reserva de lesionados, lo que sí sabe hacer muy bien San Francisco es correr el ovoide, más ahora que está Monster de regreso, incluso con Samuel, incluso con Ayuk. Y la defensiva de Búfalo por tierra es espantosa. La 25 en la NFL en yardas permitidas, la 29 en touchdowns permitidos y la 27 en yardas por intento De acarreo, creo que la van a pasar Mal con ese ataque, y a San Francisco A la ofensiva le puede bastar Con correr, correr y correr Y esconder un poquito A Nick Mullins en este encuentro, Tony
2: y, y dijo, Estoy Totalmente de acuerdo con lo que mencionas Pero te voy a cambiar el panorama eh, Con las mismas Posiciones Pero al revés el equipo de Búfalo corriendo la pelota no ha sido lo que se esperaba. Y esta defensa de los 49ers, yo los veo, como, como decías, en, en el roster general que van recuperando a gente, que están siendo lo más cercano a lo que pueden de la versión del año anterior, o al menos de lo que intentamos en el kickoff inicial de la temporada, ya después del primer juego, pues todos sabemos lo que ha ocurrido en San Francisco, pero... Hay algo de los Bills, cualquiera diría que bueno, todos necesitan un monstruo de tres cabezas para correr y en situaciones eh, específicas está un jugador, está otro. Inclusive, varios equipos han optado por utilizar a un corredor y quedarse con él en una serie ofensiva y a la siguiente serie ofensiva van con, con el otro. Pero honestamente, Singletary ha quedado de ver. Zach Moss, yo pensé que por su talento iba a terminar por ser el titular indiscutible, o al menos el uno en este depth Chart, y no ha sido. Y después estaba el caso de Yeldon, que ha sido situacional, ¿no? Entonces, si bien me parece que tienen un muy buen staff de coaches, no han podido establecer el juego terrestre como hubieran querido para quitarle presión a Josh Allen. Y aquí es donde entra el problema. Los Bills van a ganar por Josh Allen y van a perder por Josh Allen. Va a ser un pase increíble y se va a quitar tal vez la presión y va a rolar y va a lanzar una raya, un strike a Dix o al resto de los receptores que tiene que son muy talentosos y hábiles y de muy buenas manos. O se va a quedar con la pelota tanto tiempo en la bolsa que va a terminar por perderla o inclusive puede lanzar una intercepción. Eh, me parece que el juego contra los Chargers anterior fue un ejemplo claro de eso, un duelo que en teoría tenían controlado y que por errores de su ofensiva, inclusive me atrevo a decir que hasta en cierta selección de jugadas, más allá de que acabo de alabar al staff de coaches de los Bills, eh, le dieron la oportunidad a los Chargers de estar ahí. Entonces, yo no sé muchachos si ustedes lo tengan como upset, no sé si me vaya yo como el lobo solitario, pero tengo a los 49ers por todos esos factores que acabo de mencionar Chuy que están regresando los líderes sanos y la inconsistencia de la ofensiva, más eso que mencionabas del juego terrestre eh, a la defensiva de los Bills. Yo tengo a los Niners ganando este juego y aunado al resultado anterior, el oeste se va a cerrar y la lucha por el comodín tal y como lo creíamos.
1: A mí también me gustan los Niners para este partido. Eh, especialmente por lo que dijeron de la diferencia que hay en los juegos terrestres Por un lado tenemos a la mente ofensiva más brillante para el juego terrestre Que es Kyle Shanahan que te puede poner 150, 200 yardas cada juego con su tercer o cuarto corredor Que lo ha hecho no una, no dos, sino varias veces Y ahorita estamos hablando de que eh, Raheem Mostert ya se ve saludable ya eh, la semana pasada jugó bien y esta semana vuelve Brandon Ayuk para apoyar en el juego aéreo que le va a quitar una gran carga a este a Divo Samuel especialmente porque tiene un matchup muy difícil en contra de uno de los mejores cornerbacks de la NFL entre Davis White entonces veo mucha oportunidad para esa ofensiva de, de sobresalir y cuando nos vamos a los Bills eh, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices porque realmente eh, la ofensiva de, de los Bills tiene buenos jugadores, pero cuando hablamos del juego terrestre es muy, muy gris, la verdad. A mí se hace increíble que, digo, LeSean McCoy no, eh, ya no es nadie, pero que la temporada pasada hayan hayan cortado a LeSean McCoy porque habían dicho que Devin Singletary estaba impresionando y realmente no hemos visto, vamos, ni cerca de algo que impresione ni de Singletary ni de Zagmos. Se ven como corredores poco elusivos, se ven como corredores que que no tienen más que ofrecerte, más que de, de vez en cuando unas yardas eh, después del acarreo, pero verdaderamente es esporádicamente y lo único que hacen es cumplir con las yardas de, de los huecos.
0: Además de que Allen está lastimado del tobillo, el, el partido pasado salió un par de jugadas, sí lo terminó, pero ha estado entrenando de forma limitada y Allen depende de, de movimiento, lo utiliza la ofensiva en ese aspecto. Eh, yo, yo, yo también venía con la idea de que era un upset eh, que fuera con San Francisco, pero al contrario, fuimos los tres con los Niners para ganar este partido. Como curiosidad, este encuentro se va a jugar en Arizona, eh, ciertas restricciones de semáforo rojo en Santa Clara sacaron a los Niners de este condado y su casa temporal es el estadio de, en, de England, Arizona. Así que este encuentro de Monday Night Football será en Arizona a pesar de que no están involucrados los Cards en este partido. Será el segundo viaje de Buffalo a este estadio en lo que va de la temporada. Hablemos del otro lunes por la noche eh, Washington en contra de los Steelers. No sé si es mi imaginación, si lo estoy viendo de forma errónea o qué, pero creo que este partido es un partido trampa para Pittsburgh. Sobre todo por la parte, creo, creo yo que aparte de que el matchup es complicado, el tema del descanso, el tema de las distracciones, de todo lo que han vivido en los últimos días con los Steelers, Washington trae 10 días de descanso. No trae 11 días, porque incluso se recorría el lunes por la noche. Trae 11 días de descanso, mientras que los Steelers traen 5. Eh, y después de vivir una semana súper turbulenta en contra de los Ravens, de que desmovieran el partido tres veces, con la idea de que venían un mini bye week de los 10 días de descanso que sí trae Washington por jugar en Thanksgiving, desapareció por completo. Mucha incertidumbre. Creo que aún así ganan los Steelers, pero creo que el fútbol team va a dar de qué hablar en este encuentro.
1: Fíjate que a mí también se me figura un juego trampa para los Steelers, especialmente por la línea defensiva de Washington. Siento que Rodlisberger no va a estar cómodo en ningún momento y con el pobre juego terrestre que van a, van a tener sin, sin Conner en el campo, les va a resultar muy difícil poderse establecer bien como ofensiva. Ahora, del otro lado va a ser más o menos lo mismo, pero la diferencia es que los Steelers, digo, perdón, eh, Washington no tiene, no tiene, digamos, eh, la, las situaciones, las circunstancias no, no han vivido lo mismo que los Steelers. Por lo que yo esperaría que Ron Rivera va a plantear un partido muy, pero muy bueno. Diez días de preparación va a tener contra un equipo de Steelers que la realidad es que tiene, eh, están en 11-0, pero que a nadie Realmente a nadie convencen con ese récord. O sea, todos sabemos que es un récord bastante raro, que es el equipo 11-0 más, más gris que hemos visto, por decirlo así. Y Ron Rivera es muy buen head coach. No sé si tenga las piezas necesarias para ganarle a este equipo, pero en cuanto a planteamiento, yo creo que va a estar muy, pero muy cerca este partido. Y... Yo sí me voy con el upset, voy con Washington esta semana eh, y la verdad no, no espero, que, no espero que, ton, que Tony esté conmigo en esta o tal vez sí porque los Steelers al parecer no son muy de su
0: agrado pero y tampoco pero yo convence, sí quiero ir con pero. el upset. ¿Qué dices, Tony?
2: Te, te, voy a dejar a Alex de Lobo Solitario nada más porque... Él dio la razón de, del resultado final, creo que así será, eh, las piezas que tienen los dos equipos. Eh, creo que hay un muy buen matchup en el front seven de Washington con la línea ofensiva de los Steelers, sobre todo para ponerle presión a Ben Roethlisberger porque es algo curioso, pero si bien históricamente Roethlisberger ha tenido juegos terrestres que lo acompañen por alguna razón cuando hay que pasar la pelota pues él extiende las jugadas o le pegan mucho, etc. Pero aquí lo curioso es que tiene un buen juego terrestre. No tiene un juego terrestre sólido que le ayude entonces va a tener que ganar el encuentro me parece con el brazo. Si de verdad no está Connor, toda la responsabilidad va a recaer en Snell y en Farland que son cumplidores, pero más allá de la baja de Connor, todo va a repercutir en la forma en que en las trincheras que es donde se ganan los partidos los de Washington Football Team ya iba a decir Voldemort eh, van a tratar de, de crear esa presión para obligar a Pittsburgh a con el brazo de Roethlisberger a ganar el encuentro y aquí es donde entra el factor del talento la secundaria la secundaria como tal del Washington Football Team creo que sí pues eh, no voy a decir abusada pero sí va a tomar ventaja Juju, que ya en un rol diferente, un poquito más de madurez, de veterano, de, del que distrae, de tal vez no ser el go-to, a pesar de que es el uno, y, y con Johnson y obviamente con Claypool. Y bueno, creo que Ebron puede ser un factor muy importante si las cosas se complican con pases cortitos y ahora sí que con la posesión de la pelota los Steelers van a ganar este juego. Y del otro lado de, de la pelota, Sí, hay elementos suficientes para que el Washington Football Team pueda mover la pelota a los Steelers, pero voy a caer en lo mismo. En la secundaria de Pittsburgh, ahora en este caso, sí va a llegar un momento en el que Alex Smith va a tener que arriesgarse un poco. Y la secundaria de los Steelers es muy buena. O sea, lo mejor que tiene Pittsburgh es su defensa. El front seven es sólido. Y va a tener hasta cierto punto el muy buen juego terrestre de Washington para que tal vez en el tercer cuarto ahí Alex Smith tenga que arriesgar. Me parece que es donde lo va a ganar Pittsburgh con su juego defensivo de secundaria. Todo lo demás a escala sí lo veo nivelado para ambas partes. Pero hay más talento en Pittsburgh. De juego cerrado, similar tal vez al del jueves. Pero al final creo que sí lo va a ganar lo va a ganar Pittsburgh. Pero Washington creo que va por el camino correcto. Estos dos iban a jugar el mismo día, ¿no? El mismo jueves de, de Acción de Gracias y bueno, sí. ya conocemos lo que sucedió.
0: Seis días de diferencia terminaron jugando cuando en efecto el calendario era para que jugaran con dos horas de diferencia, media hora incluso del final de uno al inicio del otro. Uh -huh. eh, yo lo vi igual, creo que la situación no es buena para Pittsburgh, lo que mencionábamos ya. Aparte sin Bob Dupree ya el resto del año, Ponzi que está en la lista de COVID-19 del centro que se notó desde la primera serie su ausencia en contra de los Ravens, pero aquí el detalle es si la ofensiva de Washington sigue produciendo, hacerle 40 puntos a los Cowboys es una cosa, hacerle a los Steelers lo mismo es prácticamente imposible, ¿no? con todo y que esté Antonio Gibson, Terry McLaurin, Alex Smith, su poca movilidad, sus pases cortos contra esta defensiva no luce suficiente como para terminar de dar ese offset eh, por parte de Washington, este partido además eh, creo que es en Pittsburgh, no es en Washington pero no sé, no pinta tampoco tan bien, ya hay mucha brecha eh, entre un talento en el roster y otro creo que por ahí se puede definir, pero insisto, creo que el susto lo pueden sacar eh, en el, en el fútbol team vamos con el, los partidos sí. otro el grupo de partidos, tal vez no tan intensos, pero que aún así pintan bastante bien. Arrancamos con el Indianapolis en contra de Houston. Los Texans, que antes de conocer las suspensiones de Will Fuller, de Bradley Robbie, creía que un equipo peligroso, un equipo que podía ser muy incómodo, tal vez no de playoffs, pero sí de sacar sustos eh, a equipos que sí iban para postemporada, incluso por ahí ser el rival incómodo que tropiece a más de uno. Sin Fuller, sin Robbie, me parece complicado ya que se confirmen realmente como este equipo. Y los Colts, al contrario, recuperan jugadores eh, de COVID y la defensiva en Neapolis tiene como para detener a Houston. Por tierra ni se diga, porque David Johnson limitado, Doug Johnson ni se diga. Eh, y los wide receivers muy incompleto ya ese grupo de receptores en Houston. La defensiva de los Colts tiene como detener a los Texans. Y este partido pintaba excelente con Fuller y Robbie. Sin ellos dos, voy con los Colts.
1: De acuerdo y también algo que se te olvidó mencionar es que también cortaron a Kenny Stills que a pesar de no ser una parte relevante en su ofensiva en lo que iba del año creo yo que él hubiera podido entrar a suplir o al menos a, a compensar un poquito el hueco que va a dejar eh, Fuller pero desafortunadamente lo cortaron uno o dos días antes de conocer acerca de la suspensión de de este receptor, entonces los Texans se van a quedar sin, sin su arma principal aérea y digo Deshaun Watson va a tener un partido muy difícil en contra de una defensiva que ha sido muy buena especialmente, eh, especialmente en el juego aéreo y que con un juego terrestre tan pobre como el que tienen los Texans, que son la, la ofensiva número 31 terrestre contra una, una de las mejores defensivas eh, también por tierra, va a ser un partido donde este de Sean Watson se vea forzado a lanzar y lanzar y lanzar. Entonces de aquí se van a agarrar los Colts, van a saber cómo preparar su partido. Y van a dedicarse a correr el balón, a dejarle situaciones bastante cómodas a Philip Rivers. Esto tiene que ser un partido de bounce back para los Colts, después de una muy mala actuación la semana pasada contra los Titans.
2: Sí, pobre de Sean Watson, porque ahora sí está solo, ¿no? O sea, uno quisiera ayudarlo con sus corredores, pero no tienen juego terrestre sólido eh, por su línea ofensiva. Entonces, eh, eh, pobre Houston, ¿no? Pero tal vez en algún momento pudiera estar un poco cercano el marcador por Deshaun Watson, pero nada más. Eh, lo que pueda extender las jugadas con sus piernas, algo que pueda hacer con sus brazos, con su brazo, perdón, pero Colts es mejor equipo, su defensa en teoría debería dominar y si coincido con lo que dice Alex, va a correr tanto la pelota Colts que ni siquiera le va a dar la oportunidad a Rivers de meterse en problemas, por, por decirlo así, así que debe ganarlo Indianápolis. Indianapolis. Tal vez no Tan separado, no espero paliza tampoco, eh, no sé, dos posiciones diez puntos, algo así, pero hasta cierto punto con facilidad los Colts regresan al camino del triunfo.
0: Sí, cualquier otro equipo se pudiera ir apaleado, pero con Deshaun Watson, como dices, Tony, se puede mantener cerrado prácticamente cualquier partido con todo y que no están eh, muchos de las piezas importantes en Houston. Eh, los Patriots estarán en Los Ángeles para enfrentar a los Chargers. De hecho, están dos semanas seguidas. Primero contra Chargers, la próxima semana contra los Rams. Los Pats que jugaron defensiva y equipos especiales la semana pasada en contra de Arizona. Y con eso fue más que suficiente. En este partido contra Los Ángeles, esas dos vuelven a ser las claves. Por Herbert, para poder detener al joven sensación al joven coreback que de verdad que ha sido eh, el que ha estado rompiendo la NFL desde la semana 2 que entró en lugar de Tyrod Taylor y también en equipos especiales porque Los Ángeles tiene tal vez la peor unidad de equipos especiales en toda la NFL, además en un Bill Belichick contra Anthony Lynn, la respuesta es obvia de quién puede preparar un mejor partido, quién puede llevar a cabo una mejor situación a lo largo de los 60 minutos eh, con y que el viaje es complicado tengo a a los Pats ganando este partido
1: Uy, aquí va a haber conflicto de interés, señores
0: pero <risa> es cierto, realmente... aquí está el duelo directo
1: sí, el, el duelo, duelo, duelo directo pero realmente yo pienso que New England va a batallar mucho con Justin Herbert eh la semana pasada vimos un mejor partido de la, defendio, de la defensiva secundaria de New England, especialmente cuando se trató de, de cubrir al mejor wide receiver del NFL de Andre Hopkins, que lo limitaron a menos de 60 yardas. Pero creo yo que Justin Herbert es el tipo de quarterback que le puede complicar las cosas a New England. A Herbert no le da miedo ir largo, y a pesar de que eso no ha sido un problema con New England en toda la temporada, Pienso yo que en este partido se va a exponer un poco ese lado y también que, que ya con Eckler en el equipo, que es un running back que puede cachar muy bien el balón, también van a dar problemas. Sin embargo, no creo que la defensiva de los Chargers pueda detener el juego, el juego terrestre de los Patriots y la ofensiva dinámica que traen con Cam Newton. Ojo, si Cam sale a jugar bien, digamos, bien estilo con cómo jugó contra Texans no no, no no nada impresionante pero un partido bueno un partido decente, New England se debe llevar este partido tranquilamente pero si lo, si, si los defense events los pass rushers de, de los Chargers pueden poner constante presión este partido puede estar muy en las manos de, de Los Ángeles
2: yo aquí voy a, a aventarme un, una predicción un poquito dolorosa porque me parece que va a ser otra derrota para los Chargers de una posesión en un juego en el cual vamos a estar aquí platicando seguramente en, en el próximo análisis de la semana de que los Chargers estuvieron ahí, de que pudieron ganar, de que esta situación de juego en particular les termina costando porque se resume en coaching. Eh, seamos muy sinceros, ¿no? Eh, eh, aún con tal vez no el mejor grupo de jugadores que ha tenido Bill Belichick, de todos modos puede ajustar junto con lo que puedan presentar sus coordinadores para crear ciertos problemas a Herbert en algún momento del encuentro. También creo que los Chargers no van a tener problemas para moverle la pelota a los Patriots. Pero volvamos a lo mismo, cuando sea el último cuarto, quedan tres minutos abajo por cuatro. Anthony Lynn y Shane Steichen se van a encargar de elegir muy mal ¿no? la jugada y va a haber tal vez presión aquí no va a poder bloquear de algún lado cuando alguien venga a, a buscar a Herbert y eso tal vez va a generar que el mismo joven se equivoque o que simplemente no haya algo porque la cobertura va a ser muy buena entonces creo que, creo que algo así vamos a ver y la clave también siento que yo siento que los Chargers sí le pueden llegar a Cam Newton pero Creo que el juego no tiene que depender de Cam al 100% con sus piernas o con sus brazos, sino con lo que decía ahorita Alex, estableciendo un juego terrestre que esa sea la base del, del game plan y ya después se va a abrir un poquito porque seamos sinceros, la secundaria de los Chargers no es muy buena no va a Melvin Ingram eh, todo va a recaer en Joey Bosa pero creo que nos hemos dado cuenta que independientemente de quién esté en la línea ofensiva de los Patriots Puede haber gente que puede bloquear a Bosa Y si Bosa está solo No va a haber presión acá Entonces ese va a ser el factor No va a haber problemas para que los Chargers Muevan la pelota Pero al momento de notar eh, Creo que ahí se puede cerrar un poquito la ventana Y del otro lado que los Patriots Pueden establecer el juego terrestre Y híjole Insisto o sea, El 90% es Anthony Lynn Pero Shane Steichen Hay momentos de juego en que su selección de jugadas no es la correcta. Y no todos mencionan a Shane Steichen. Deberíamos de ponerle un poquito más atención a eso.
0: Yo de todos modos a este partido sí le pondría como la etiqueta de alerta de upset. ¿eh? Si consideramos que es realmente un offset que en Inglaterra pierda versión 2020 de visitante. Pero no descarto para nada las chances de los Chargers. ¿eh? Sí, sí se me hace que tienen... Dos, tres herramientas que es los Wear recibes y Justin Herbert, eh, a Joey Bosa, eh, Cam Newton que frío caliente de un momento para otro tirándole más a frío que caliente. Yo no descarto el offset de los Chargers y ¿sí? me parece que este partido o se va a definir con una posición pocos puntos o, o en una de esas sí pudiera ser este partido para el local, en este caso Los Ángeles. Hablemos de la división sur de la NFC Nuevo Orleans en contra de Atlanta. Muy complicado cuando se enfrentan dos equipos en un lapso de tres semanas. Hace 15 días fui con Atlanta y aunque me gustan otra vez las chances de este domingo para los Falcons, no lo volveré a hacer. Me quedó claro que los Saints son el mejor equipo y por bastante de estos dos. Pero es que Tyson Hill viene de un partido espantoso en contra de los Broncos. Creo que una estadística era que en los primeros 16. Jugadas de pase de los Saints el domingo contra los Broncos, 25 yardas solamente consiguieron a la ofensiva. Eh, ¿Entre muy, los dos equipos o...? No, nada más Tyson Hill. Y nada más Tyson Hill, quitando a Kendall Hinton. Kendall Hinton, yo creo que consiguió negativas yardas en sus primeros 16 intentos de pase. <risa> eh, y Atlanta viene de una paliza en contra de los Raiders con su defensiva que está jugando a un nivel muy alto. Ahora la visita es en el Mercedes-Benz Stadium, eh, y más porque esos equipos suelen dividirse partidos durante la temporada. Insisto, me gustan las chances de los Falcons, pero voy ir de todos modos con los Saints en los pronósticos, confiando en que viene un rebote positivo para Taysom Hill y para Sean Payton a la ofensiva.
1: Está difícil eso, pero ya estoy cansado de apostar en contra de los Saints, incluso sin Drew Brees, porque tienen la mejor defensiva total de la NFL. Muy buenos poniendo presión, excelentes, los mejores deteniendo la carrera, más bien, y su defensiva contra el pase es muy buena también. Son la defensiva más completa hoy en día en la NFL. Y a pesar de tener a Tyson Hill, encuentran las maneras las maneras de ganar. También tienen a Alvin Camara, que no había tenido mucho éxito en contra de, de los Falcons, pero. El partido pasado ya le fue un poquillo mejor. Fue... Eh, encontró la zona de anotación por primera vez. Y ojo con esto. Porque Camara no ha sido utilizado de la manera usual desde que está Tyson Hill. Tiene dos partidos en su carrera donde no ha recibido ni un solo pase. Y han sido los dos pasados. O sea, bajo Tyson Hill. Los dos. Entonces... Creo yo que por ahí también le tienen que... Le tienen que ayudar a Gil para quitarse un poco el, eh, el peso de encima de, de poder lanzar a la válvula rápida que es Cámara y, y ganar yardas siempre, ¿no? Mi fantasy Entonces, tiene
0: muy presente la estadística esa de Cámara, pero muy presente mi pobre equipo de fantasy.
1: Sí, sí se, ha, se ha visto muy mal Cámara la, las dos semanas pasadas en fantasy, yo también, también lo tengo por ahí. Entonces, no voy a apostar en contra de los Saints, a pesar del partidazo que dieron los Falcons la semana pasada, que apalearon a los Raiders, pero aún así voy con los Saints.
2: Sí, yo, yo les quiero decir Falcons, pero, pero no, Alex lo dijo: la defensa de los Saints es mucho mejor y va a poner mucha presión en Julio Jones. Pues si es que está, no va a estar al 100%. Eh, eso deja sola a Calvin Ridley y no hay más en esta ofensiva eh, ay, 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 además la defensa de Atlanta pues creo que porque Derek Carr se autodestruyó la semana anterior, pero aquí Taysom Hill con todo y que pueda tener un juego pobre no veo entregándole la pelota a los Falcons y tiene muchas armas alrededor de él como para que le ayuden a sacar el juego tal vez no sea espectacular tampoco lo espero tan, tan malo como contra Denver pero al final creo que va a ganar Saints tal vez en un juego de pocos puntos, tal vez en un juego eh, de, eh, de una posesión. Y veo a los Saints ganando el encuentro. Y yo creo que va a ser por eso. Yo creo que la defensa, de la presión sobre todo de Nueva Orleans va a abrumar a, a Matt Ryan porque no va a tener muchas opciones. Se quedó exhibida la secundaria de los Raiders. Este equipo de, de los Santos no son los de Las Vegas.
0: Sí, además la eh, Todd, eh, Todd Gurley ha sido una excepción completamente. Esta temporada no va a jugar, o pinta para que no juegue este partido. No deja de ser el, el running back número uno de este equipo. Pero insisto, ha sido una excepción esta campaña. Y ya decían Julio Jones tampoco pudiera estar en este encuentro. Eh, tenemos el partido que originalmente se jugaba el jueves por la noche. Ahora se jugará el martes, que es el Baltimore en contra de Dallas. Los Ravens que podrían tener de regreso la Mark Jackson... Si por ahí presenta pruebas negativas, después de 10 días ya puede estar de regreso. Así que pudiera eh, contar ya con Lamar. La ayuda sin duda alguna que el partido se recorriera hasta el martes. J.K. Dobbins y Mark Ingram, que no jugaron en contra de los Steelers, pero sí estaban ya disponibles, seguramente sí lo harán en contra ahora de los Cowboys. Ideal para correrles por donde sea a esta defensiva de Dallas. Tendrá muchos problemas Baltimore tanto deportivos como extradeportivos este año, pero no deja tener una ofensiva top 5 por tierra en la NFL en las estadísticas, mientras que Dallas, con todo y la mejora tiene la defensiva 32 de la liga deteniendo el juego por tierra, y los Cowboys si quieren jugarle a ese mismo estilo, no tienen con qué con todo y que el front 7 de los Ravens también tiene lesiones, también tiene positivos, Calais Campbell, Brandon Williams y demás, pero no alcanza con Sick Elliott eh, y la versión actual de Zeke Sí con Tony Polar que está jugando mejor que, que Elliot Pero eh, Con el regreso a casa de Baltimore Semana normal Hasta cierto punto después de vivir La cosa más rara que tendremos en la NFL En un muy buen rato eh, Este partido creo yo que lo ganan los Ravens Y creo que lo hacen de forma decisiva Además de que es un partido clave Si este partido los llegan a perder Los Ravens eh, Matemáticamente siguen en la pelea pero la parte moral, la parte de haber perdido en contra de Dallas, de lo que está pasando actualmente extradeportivo, sí pudiera ser la estocada final en la temporada de Baltimore.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Porque sería un golpe anímico muy grande eh, perder tres partidos
0: consecutivos. O, ¿O ya serían cuatro? Serían cuatro y se pondrían ya seis seis, Ya dejarían de tener récord ganador. Después de sí, empezar porque... como 5-1, ¿no? Sí, Sí,
1: porque son New England... Tennessee, Steelers y ahora serían los Cowboys. No, y sobre todo que, que los Cowboys son un equipo bastante malo, les pegaría muy duro anímicamente. Pero volvemos a lo mismo, los Cowboys van a tener 10 días de preparación para ese partido. Eh, seguramente seguramente van, a, van a llegar bien, van a llegar sanos. Entonces los Ravens se enfrentan con la parte más difícil. Que es como el breakpoint. Porque de aquí se puede definir si van a playoffs o si se van a su casa.
2: Yo lo veo algo similar hasta cierto punto como el de Steelers ante Washington Football Team. Solo que los Cowboys a la defensa no tienen ni cerca lo que puede presentar el fútbol team, ¿no? Con pass rush, con front seven. Eh, con líneas defensivos. Entonces me parece que ahí Esa va a ser la ventaja, ya lo decía Chuy El ataque terrestre, no creo que Lamar sea factor Honestamente, yo sí creo que va a jugar Si es que sigue dando negativo Pero no creo que lo van a arriesgar A que él con su brazo o inclusive Tratando de extender jugadas Pues vaya a ser un factor real para ganar Creo que va a ser eso el juego terrestre Aunado a la defensa con todos sus problemas de Baltimore, pero sobre todo la secundaria, porque Andy Dalton en algún momento, vamos a suponer que puedan correr la pelota, y coinciden que Pollard ha estado mucho mejor que Elliot, al menos en el último mes, mes y medio de temporada, pero Andy Dalton va a tener que hacer jugadas, va a tener que depender de CeeDee Lamb y también de lo que le pueda ayudar a Murray Cooper, y ok, podemos argumentar, que los Steelers soltaron muchos pases de Ben Roethlisberger, pero también fue una muy buena labor de la secundaria de Baltimore que los mantuvo en el encuentro. Así que algo similar espero acá, eh, tal vez cercano al principio. Al final creo que se va a despegar Baltimore por dos posesiones. No espero tampoco una superpaliza ni 40 puntos, pero al final sería muy raro que los Ravens no ganaran este juego. Creo que va a ser por el juego terrestre de sus corredores y el juego de su, de su defensa, especialmente de su secundario.
0: Vamos con la ronda rápida de partidos para esta semana 13. Arrancamos con el Denver en contra de Kansas City. Desde que llegó Big Fangio, tienen marca de 3-0 los Chiefs en contra de los Broncos y un diferencial de 96 contra 25. Y eso que no jugó Patrick Mahomes uno de esos tres partidos, regresan los quarterbacks de los, de los Broncos después de una semana tan polémica, eh, pero no es suficiente. Creo que hasta los Chiefs apalean a los Broncos.
1: De acuerdo contigo, no le veo manera en que los Broncos puedan dar pelea esta semana. Eh, un equipo que realmente no, no se le ve mucho actualmente, no tienen las armas eh, ofensivas para ponerse a, al tú por tú con los Chiefs, entonces deben de ganar caminando.
2: Sí, yo tengo la defensa de los Chiefs en el Fantasy, entonces ya la voy a poner de titular.
0: Vamos con Green Bay en contra de Filadelfia. Miles Sanders se llama la clave para este partido por la defensiva terrestre de los Packers que ya conocemos y además tienen problemas en la línea ofensiva sobre todo en el interior en Green Bay para proteger a Rogers, Ojo con eso, aún así hay una diferencia enorme en el momento que tiene cada uno de sus equipos en el staff de Couché, la armonía que se vive adentro de la franquicia eh, está on fire Rodgers, voy con los Packers
2: no, no hay, no Sí, o sea, perdón, o sea, no, no hay creo algún argumento porque lo que yo apelaba de Carson Wentz la semana anterior para tratar de extender jugadas y darle oportunidad a sus receptores no tiene línea, no tiene un juego terrestre cada semana decimos lo mismo de Filadelfia y aún con esos
1: detallitos de Green Bay, Aaron
2: Rodgers o sea, van a jugar siempre detrás dos posiciones en el marcador, no, no Green Bay fácil
1: tranquilamente el, el juego aéreo el, el juego aéreo de los eh, de los Packers va a matar a, a los Eagles que a pesar de no tener una defensiva secundaria mala no está al nivel eh, para detener a Aaron Rodgers y la defensiva secundaria de los Packers ha sido ha sido buena y no se necesita mucho contra Carson Wentz eh, esta temporada entonces yo espero que, que lance al menos un par de intercepciones en este partido.
0: Y que Metcalf ya abusó de Darius Slay el lunes por la noche, ahora le toca a Davante Adams, no vayas un par de semanas para Darius Slay eh, Vikings en contra de los Jaguars, Jacksonville que llega a este partido sin su mejor pass rusher dos principales esquineros DJ Chark, su mejor wide receiver está en duda, y además creo que la magia de Mike Lennon, si cuatro cuartos se me hizo mucho, imagínense dos partidos consecutivos regresa Adam Thielen Espero que sea otra vez agresivo Kirk Cousins con Tillen de regreso. Voy con Minnesota. Fácil,
2: ¿no? El equipo, creo que aquí, de los Vikings tratando de colarse ahí en un lugar de playoff. Juego terrestre, ataque aéreo, Jefferson, el regreso de Tillen, una defensa que está tomando un buen nivel. Es un abuso, creo, lo que vamos a ver este fin de semana en este juego.
1: ¿Tipo? con mucha hambre de ganar, con mucha hambre de ponerse en un lugar para playoffs y, por otro lado, un equipo con muy poco talento.
0: Chicago en contra de Detroit. Eh, los Lions que estarán estrenando head coach interino y que hasta son la NFL este año ha, ha coincidido lo de nuevo entrenador, eh, nuevo equipo prácticamente... Aunque no creo que pase con los Lions, también hay niveles. Eh, Kenny y en duda, de Andrew Swift en duda, son los dos jugadores más importantes en Detroit este año y está confirmadísimo. Han sido pilares de la ofensiva. Sin ellos dos y contra la defensiva de los Bears en busca de revancha y con buenos matchups en ese front seven, eh, creo que los Bears vuelven a ganar después de también creo que cuatro rotas consecutivas.
1: Un partido algo difícil de definir, realmente no es tan interesante por el nivel de juego que tienen, pero así como lo dijiste de que nuevo head coach, nuevo equipo, no me sorprendería ver a Matt Nagy perdiendo un duelo contra un head coach nuevo.
2: Sí, este está difícil, yo lo tengo como un volado y, y honestamente no sé si decirles que un juego de pocos puntos o un shura o más allá de la defensa de, de Chicago es un juego divisional... Matt Stafford, a pesar de lo que comentabas de Kenny de, Galladay, de, eh, yo me voy a ir. Ay, ay, ay. Híjole, ¿saben qué? Me voy a ir con Detroit. Eh, yo creo que es como los últimos clavos en el ataúd de este equipo de Chicago, sobre todo por la ofensiva, que es triste, porque creo que la defensa es buena, eh, pero pues no hay nada a la ofensiva. Pobre Allen Robinson, no tiene nada ¿no? Eh, que le ayude, ningún quarterback. Y ahora está, pues, la movilidad de Trubisky es nula, ¿no? O sea, por lo menos eso tenía y ahora ni, ni eso vimos.
0: Giants en contra de los Seahawks. Al parecer Daniel Jones no va a estar disponible para este partido. De inicio va Colts McCoy. Eh, su primer pase la semana pasada fue casi una intercepción en contra de los Bengals eh, Creo que la ofensiva de Seattle no la tiene sencilla Creo que va a ser complicado este partido contra esa defensiva de los Giants Creo que va a ser la típica victoria de Seattle en la que no convence tanto En la que no generan tanta separación como uno le gustaría ver ya para eh, diciembre Ver un buen nivel por parte de Seattle Pero en contra de Cole McCoy sin duda alguna van a ganar este partido
1: de acuerdo contigo, un partido muy similar al que jugaron eh, los Seahawks el lunes, donde eran el rival superior, pero definitivamente, y aún así estuvo competitivo el partido hasta el final. Yo, Yo espero algo muy similar.
2: Sí, tal vez no hay que de, exigirle tanto a Wilson y compañía tomando en cuenta eso Que saben que con lo justo pueden ganar Pero sí creo que le puede dar más confianza a este front seven de Seattle Que parece que con Carlos Dunlap ahí ha generado problemas a las líneas contrincantes Entonces me parece que esto le puede ayudar en ese sentido a los hijos
0: eh, Raiders en contra de los Jets eh, otra prueba para Las Vegas de volver a convencernos que puedan apalear un equipo que sin duda alguna es inferior a ellos. Me gustaría bastante ver ese buen nivel otra vez por parte de los eh, Raiders después de haber perdido de forma miserable en contra de la defensiva de los Falcons y ese equipo de Atlanta. Sin duda alguna la defensiva de los Jets no tiene nada que ver con esa de los Falcons, pero segunda prueba para Las Vegas, otra vez ir al este, jugar temprano, a sacarse la espinita de lo que pasó la semana pasada, creo que lo van a lograr.
2: Si sí, llega similar una situación al, al equipo de Raiders que el año anterior. Eh, mismo récord, mi, la, la semana pasada, y terminan siendo apaleados y luego perdían con los Jets. Pero ahora los Jets son muy, muy, muy malos. No me sorprendería que Las Vegas no, no gane este juego y que los Jets obtengan su primer triunfo. Creo que vamos... A ver, otra vez esa confianza al juego terrestre de los Raiders, Derek Carner equivocándose. Y me imagino que la secundaria de, de Las Vegas algo va a demostrar no ante este pobre equipo ofensivo de los Jets.
1: De acuerdo. No, no tienen con que los Jets realmente. Y Las Vegas se va a querer reponer después de un partido desastroso. Entonces yo creo que los Raiders ganan.
0: Miami en contra de Cincinnati ya para cerrar inicia otra vez Brandon Allen en el partido en contra de la defensiva de los Dolphins Brian Flores te dice prácticamente todo lo que debes de saber, la historia a seguir es que eh, Tua sigue limitado, Ryan Fitzpatrick no lo hizo mal la semana pasada y ya dijo Flores que el domingo en la mañana va a decidir quién juega dependiendo de cómo se sienta Tua no me sorprendería que le den descanso una semana más y vayan a la segura con Fitzpatrick no arriesgar al novato que es tu futuro vamos cuidándolo Definitivamente. El
2: rival se presta, ¿no? Sí exactamente. sí,
1: exactamente. Más, apilar otra W, no arriesgar a, a tu, al futuro de tu franquicia, fácil.
0: Ahí están entonces los pronósticos de Kauno en los partidos de esta semana número 13. Recuerden que pueden darnos también su opinión. Twitter, Facebook, Instagram nos encuentran como hablemos de fútbol. Y también el nuevo grupo de Discord, que lo pueden encontrar también ahí en las redes, el link para que se unan a la conversación con otros amantes de la NFL. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.